0: 位于九号基地三楼，宽敞的模型工作室内有十八个配有独立抽风箱的工作座位。喜欢制作模型的好手可以在此享受舒适的模型制作时光。有兴趣的新手们也可以报名参加由专业老师指导的各等级课程。不用再欣赏别人柜子里展示精致华丽的模型了，创作属于自己的心血结晶给别人羡慕，那种成就感你会懂的。
1: 欢迎收听《行动星球岛书聊天室》。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听岛书聊天室。我今天讲话还是一样很性感，为什么？因为我们继续要把白兰地 Brandy 的故事继续聊完。好，我现在喝的一支叫做1738的白兰地，这一支 Brandy 呢，它喝起来的感觉跟刚,刚的 VSOP， 我个人觉得又更不一样了。为什么？因为他觉得让我觉得更香甜可口，而且它的气味让我觉得更奔放。为什么呢？嗯、呃，
0: 因为这一支一七三八，它的等级又更高一点了。哦，是啊，对，没错，成年年份又更拉高了一些，所以的确在你喝起来的风味上，相对的 VSOP 可能多了一分的醇厚感
1: 。哦，是，那我还要多喝一
0: 口。没错，整个香气的复杂度又更为丰富了。啊
1: ，好喝，真的是
0: 好喝。嗯、没错，没错。嗯没错那这只1738其实非常特别，因为它的等级，即照它的成年的年份来来看的话，它其实比 VSOP 还要高的哦，是、啊，对，但是还没有到达 XO 的的的等级，所以它其实介于这两个等级之间的。那法定规范其实没有这样的等级，所以是我们人头马特别给它的一个名字叫1738。对，去赋予这个这一支酒它的名称，
1: 所以它应该算是一个地区限定版吗
0: ？没错，
1: 没错，也就是佛 o 亚洲的一个地区限定版。对，亚洲只有台湾有。是是是，是是对。那关于这个部分，白兰地其实在台湾也做了一些，要上来做了一些很大很大的调整跟改变。没错，包,包含是一些饮用的方式啦，甚至。代言人的一个，譬如说还找黄晓明来代言了、啊，没<错>可是我们回归到白兰地本身来说啦。其实白兰地它在法国，它有哪一些产区呢？那它这些产区的葡萄，或者说这些所产出来的白兰地，各有一些什么样的风味呢？嗯，呃，在我们呃上一集有提到，
0: 法国干邑镇附近有六大产区，哎，是没错。那这六大产区，呃，比较多人知道的，可能。可能有些人对于班兰地有些研究的，你可能有听说过大香槟区、小香槟区、边缘区，还有优质林区。对，比如说还有其他的良植良质林区、一般林区，大概这些加总起来是有六大产区。基本上呢，以人头马来说，其实我们人头马的全名应该是叫人头马特优香槟干邑。但你会发现，呃，其他的干邑酒厂可能他们的全名就叫叉叉或叉叉叉。干邑白兰地，哎、欸，是对。其实事情是这样子的，人头马是在根本上，我们在我们的等级分类上，就是比干邑更上一层楼，嗯、是就是叫特优香槟干邑的一个一个等级。对，所以我们必须在你的酒上面标特优香槟干邑的话，你的规范就必须是，你只能使用大香槟区跟小香槟区的葡萄去制作出来的干邑，而大香槟区的葡萄必须要超过一半。就是超过五十 percent 以上，以上对，你才可以在你的酒标上面标特优香槟干邑，在英文是叫 Fin i s h a m p a n 哇，那基本
1: 上它的要求会更严，非常高
0: ，非常高。对，因为你想想看，六大产区生产出来的干呃白兰地，你都可以称呼它为干邑。但是如果今天我们把你使用的产区瞬间减少到只有两个产区，那对你的产量上面来看，你可能会受受到蛮受多的
1: 蛮大的限制。是是。那我回过头来，我们今天所喝的这支酒1 7 3 8哈， 38, 为什么会取一个这么特别的名字啊 ？OK， 呃，其实人头马这个品
0: 牌在1738年的时候，当时的国王是法国的国王叫路易十五，是他当时颁给了我们一个证书。这个证书它的内容是允许我们人头马的庄园可以。继续的去开垦更多的葡萄园，那因为法国路易十五非常喜欢我们人头马的干邑白蓝地，那所以允许我们去做这件事情。那各位应该都知道，在早期的欧洲、法国这些地方，其实都是封建制度，哎是，是对你根本不可以取得，你没有办法取得土地，所以你拿到这个皇家的证书，代表你可以继续做这件事情。那这也是我们在当年我们拿到这个证书以后，可以把我们的呃葡萄园。继续开垦，然后制造出更多的干邑白兰地。那除了给国王贵族以外，可以让更多人去喝到。所以，也在当年来说，这也算是一种荣耀了。嗯、当然，当然。所以，这个年份对我们来讲是一个转折点，也是一个非常非常重要的一个年份。所以，我们就把一七三八这个年份当成是我们这一支酒的一个名称。嗯，那其实它也本身有一些纪念的意义存在。没错。嗯，那还有另外一个，就是这一支酒它特别的地方是。这一支酒在喝完，你会发现它的尾韵上会有比较清晰可见、就比较容易辨别的来自于橡木桶的味道
1: 。哎、欸，对。對
0: 那其实我们多半在喝白兰地，比如说我们上一集喝到的 VSOP， 你喝起来的感觉是非常的清爽，带有非常明显的水果香气，欸、非常的香甜。对，但你可能不会尝到明显的橡木桶味。但这一支一七三八呢？因为为什么亚洲只有台湾有？因为台湾人是一个喝威士忌比较。流行的一个国家，绝大部分的威士忌其实喝起来橡木桶味都会比较明显。那其实多半的白兰地其实桶味这件事情在白兰地里面是比较不常出现的。对对，那这个一七三八在制作的过程里面特意的把我们使用的橡木桶加强它的烘烤的程度，所以最后成年出来的酒液在经过调配之后，它就会带有明显的来自于橡木桶，不管是烘烤啦或是橡木本身的一些气味。那这个味道是我们台湾人会喜欢的味道
1: 哦，所以这个味道简单说，它根本就是为了台湾或者亚洲地区来做特调的一个动作。没错，没错哦，所以我相信这支酒对于我们本地的消费者来说，应该是接受度蛮高的。没错，这支一七三八算是我们人头马的一个明星商品，对，可以这么说，是是对。好，那我接下来可能要问一个比较白烂的问题了。不会，我最喜欢白烂的問題，<笑>因为呃，比如说像以台湾的葡萄甜度非常的高，对，那这样的葡萄适合来做 brandy 吗？呃，
0: 其实台湾已经有在做 brandy， 是对。那我们可能熟知，我们台湾比较有在酿酒用的葡萄，比如说黑厚葡萄啦，啊、呃，是金香葡萄啦，这些都是台湾有在使用来酿造葡萄酒的一些葡萄品种。<是>那像你刚刚所说，就是台湾因为气候条件的关系，所以的确我们葡萄的甜度会比较高。哎、欸，是对。那这个的确跟法国在做干邑白兰地使用的葡萄品种是截然不同的。
1: 因为我所知道的是，制作白兰地的葡萄，它需要酸度比较高，甜度要比较低的，对不对？对。因为在干邑，我们使用的葡萄品种是叫 u n i b l 尼布隆，它的
0: 名字叫白玉尼。那这种葡萄品种，就像你刚刚说的，它的酒精浓度比较低，它的香气比较淡雅，酸度非常的高。可是其实呢，这件事情呢是跟它蒸馏的过程有关。为什么？<是>因为呃，为什么酒精浓度比较低，然后比较酸？其实比较酸是为了它的目的是为了让它比较容易防腐。就是一个天然的防腐剂啊，哦、你不会很容易的这个葡萄酒就衰败、<是>衰败、坏掉。是是是。是<对>是那其实如果如果以台湾的角度来想的话，其实我们使用的葡萄，我们应该注重的是我们的土壤跟我们的气候条件，是不是有办法让这个葡萄在一些风味的化合物上更多一些？
1: 所以进一步来说，要做成适合大家所接受的 brandy。种植的土壤是最重要的一个部分喽，因为在干邑产区来讲，比如说我们刚才提到的
0: 人头马所使用的产区是大香槟区跟小香槟区，是,是其实代表就是它的石灰岩含量会比较高
1: ，是,是对
0: 。但是换个角度来想，台湾。在威士忌的这个产业里面，我们现在目前有了几家酒厂，<是>在国际上都非常的有呃，卡巴拉对，那其实这个呢，在世界上，大家对于威士忌去品味的角度，渐渐的已经不会用苏格兰当成是一个呃，怎么讲规范，或者是大家必须按照它的方式去走。所以其实台湾也闯出一片天，走出一条新的路出来了。所以其实其实呃，如果虽然我们都知道，现在以产地来讲，法国该应绝对还是做的最好。是，当然，尤其是人同嘛。是是只是台湾呢，我们其实也可以用我们自己的方式去制作出属于我们台湾人的味道。是,是对，所以我个人觉得，其实糖分高或者是我们的气候条件这些事情，其实不一定会限制我们的风味。其实是让我们走出一个不一
1: 样的路。是是，<對>那可是像一般兰地来说，您建议应该要怎么喝会最适合？因为对我所知道，像我们以前老一辈最喜欢啊纯饮。呃嗯，好，拿着一个杯子在那边晃啊晃啊晃、啊，啊，<对>靠手的温度在边慢慢加温，让慢慢让它释放出一些香气出来。可是走到现在来说，它是不是有一些更新的喝法呢？没错没错，呃，你刚才讲的就是很多长辈
0: 或者是我们电影里面会看到很多对,对,对欧洲人都是这样子去喝白兰地的。那为什么要这样喝？为什么要用去手去温它？其实道理很简单，就是因为你如果看到这个现象的话，比如说在电影里面看到。他用手去温杯，原因是因为那边太冷了啊！他必须用手的温度去帮助这个酒升温。那对于呃酒的角度来讲是，是如果你温度一旦是过低，你很容易去把所有的风味香气去把它锁起来
1: 。哇，那这样不对啊！台湾的夏天动辄三四十度，怎么办？没错，所以你讲到重点了
0: 。呃，在欧洲国家，他们要利用手的温度去升温、欸，是原因是因为那边太冷了。对，可是台湾刚好颠倒过来，所以这时候你就会发现，为什么我們在呃小吃摊或者在很多餐厅，大家都习惯加冰块哦。对，所以加冰块，但是各位要记得一个一个重点，就是加冰块它的目的是在降温，但它的目的不是在于稀释
1: 哦。所以当我们
0: 在加冰块的时候，其实我们尽量。冰块不要加太多，对我们可能加个两三颗，帮助它降温，其实就已经达到我们要的适应温度。
1: 所以也就是说，你加了适适量的冰块进去的话，反而是有助于提升它整个风味的。没错。那如果我们今天是冬天喝呃白
0: 兰地的话，我们当然就不需要再去额外多加冰块，
1: 因为我们的室温温度已经够低
0: 了。没错，没错。但当然，这个还是依照每一个人的习惯不同，可以都可以去做调整。那加不加冰块没有一个标准答案，它绝对不是一个加就错。不加就没错的一个问题，基本上是跟着心走，没错，跟着你想要达到的目的，跟你现在目前处在环境去做一个综合考量，是是。<對>可是它真的只能做存饮吗？还有没有其他的方式 ？OK， 比如说我们现在很流行的就是调酒，呃，是对。那在干邑的世界里面，有一个非常有名的一个调酒叫 Cycar， 叫侧车。对，那这个调酒最知名的，它的酒谱就是使用人头马的干邑板地，然后搭配君度橙酒，然后再加一点柠檬汁，非常简单的一个做法，它就可以成为一个经典的一个调酒，就是 Cock。那这个东西很多人可能会觉得，哦，调酒好像很复杂，好像是不是一定要很厉害？我我要去酒吧喝才可以喝到调酒？但如果你刚刚听我讲完这些材料，你会发现非常简单。似乎听起来每个人在家里面都可以做、啊。没错，没错，你只要有上述我刚刚讲的菌度成就，嗯、人头马干邑白兰地，然后一些柠檬汁、有冰块，你自己在家里面就可以做一个很简
1: 单的一个色色调酒。可是这样听起来的话，这个、口味应该喝起来还蛮 fresh 的
0: 。对，没错，因为它有酸，那它的甜度由菌度去啊、呃，菌度跟人头马的白兰地去给予它一点甜度，那人头马的嗯。呃干邑白兰地在风味上面的复杂度又非常的高，所以其实这一款调酒是在风味上面来讲也是很丰富。那喝起来，因为它有酸又有甜，
1: 所以它喝起来其实非常的 fresh， 非常的清爽。是是，那我们回到我们目前比较是全球市场面的问题呃，我知道这前几年来说，因为大陆对于干邑白兰地的一个收购其实是非常积极的。嗯，那在这样的状况下，会影响到整个干邑白兰地，甚至于譬如说人头马在全球的一个销售布局，或者整个供货量的一个部分嘛？呃，应该是不至
0: 于啦。对，因为其实每一个国家我们都会设立分公司，那每一个国家都会按照我们这个市场它的需求量去做一些供应。所以，其实以中国的市场来讲的话，其实我们都知道，中国目前还是以白兰地为主，以棕色烈酒来讲的话，还、哎、是对，但它其实渐渐的也慢慢的开
1: 始会转往威士忌。对，可是这感觉，这个整个流行的趋势似乎跟台湾之前走过的是还蛮像的。对对对，没错没错。
0: 所以很多人都会觉得，哎，中国的市场酒类市场跟台湾蛮类似的。对，那个整个 temple 是很像的。对，因为我们都会知道，早期台湾喝最多的其实是喝白兰地。Y, 对,对，如果你现在随便路上抓了一个长辈去问他说：“哎，大哥，请问你现在都喝什么酒？那你以前都喝什么酒？”大概十个有八个都会讲说：“我、哦、现在都喝威士忌
1: 。”但我二十年前，我们都是喝白兰地。可是那如果说回到我们本地市场来说啦，嗯，那目前以烈酒来说最大众的，其实还是 w 威士忌嘛。没错，没错。那 Brandy 在台湾，你觉得会有明天吗？或者说它明天的发展会是如何呢？我觉得非常非常有希望。哦，怎么说呢？而且不只有明天
0: ，还会有后天。<笑>对，我觉得呢，呃，就我们这几年去办酒站，接触消费者，或者是我们在办一些活动，其实我们会发现。以前台湾流行白兰地，比如说二三十年前的时候，当时当然很多历史因素。那后来因为微世界流行，大家不喝白兰地也，也造就现在我们看到的酒类市场的一个状况。是，对。那如果你去问年轻人说：“哎、欸，你为什么不喝白兰地？”你会得到千百种不同的答案。比如说，他会觉得哦，白兰地，嗯，品牌好像比较比较老一点，因为都是长他生长辈在喝的。嗯<哼>，好。另外一个很多人就会觉得哦，白兰地。太甜了哦，那变成就是一些既有的一些印象没错，留下来的。就像我们上一集喝到了 VSOP， 包括我们刚刚喝到了 1738， 你会觉得都有一个主要的特点，就是非常的香甜。是对，因为在干邑白兰地的这个风味风味的概念里面，你你会发现很长可以喝得到焦糖的气味。对对，这个是很常可以让大家喝到会喜欢的一种味道。那再来呢，就是价格的问题。那因为不得不说。威士忌的原料是大麦，对，或者是谷类。那其实世界有非常世界各地有非常多地方都可以种出大麦跟其他的谷类
1: 。可是你说价格这件事情，我有意见。嗯，因为其实现在有些威士忌也。并不便宜啊，没错，销售单价其实也很高的、啊。没错，这个就是我们待会要讲到的。但是不得不说
0: ，因为以干邑的角度来讲，它的它的原料是葡萄，而且你又只能在干邑的产区里面做出来，对，所以它其实是非常的限缩的。所以当然，它在呃反映在酒款上面的价格会稍微来的高一点点。所以很多人比如说啊，我要和一个入门款的白兰地，比如说干邑白兰地 VSOP。可能要一千一千块左右，但是我可能六百块我就可以买到威士忌了
1: 。嗯，是是、哦，这个
0: 是过往。但是你刚刚讲到现在有什么样子的转变？现在的转变非常明显，因为早期我们理解年轻人，或者是理解时代，我们可能会用十年去理解啊、哦、不同的时代。对，但现在其实时代交换非常的快
1: 。那现在年轻人
0: 对 Brandy 他的看法又是什么呢？嗯，现在年轻人其实他根本不会被品牌去
1: 所限缩。他可能对于风味的接受度会更广。那我假设一个问题，会不会是如果说今天你盲测的时候，你给他一杯，他可能觉得说好喝或不好喝，但是他从他有些人或许他不会那么 care， 说我归类为什么？没错没
0: 错，其实我们遇到最大部分的年轻消费者，在给他你给他喝一杯人头马的干邑白兰地让他试喝的时候，他一开始反应说哇好甜哦，好顺哦，那这时候他问说那他是白兰地还是威士忌啊？或是甚至他不会讲说他是白兰地，或许他
1: 根本也不 care 这件事。对
0: ，他会说嗯，这是 whisky 吗？或是这是什么酒？表示他根本不知道。可是当他喝了以后，他们是喜欢的。再来，我们刚才提到一个最重要的一个点，价格。这三五年威士忌的价格慢慢的都在往上走。对，所以其实连带的，相对大家看到干邑白兰地的价格，你会觉得相对便宜了。是是是。对，那当然其实不是说干邑变便宜，而是说因为威士忌。呃，当然，因为越来越流行，然后它的需求越来越高，所以当然就会连带的去带动它的价格啊。哦、对，是,是。但是呢，你会发现现在年轻人，呃，毕竟年轻人可能刚出社会，那他可能没有办法去负担一个比较高年份或者是比较昂贵的一款一款酒款。所以当他们决定，如果今天假设我一个月只有一千块可以买酒，这时候我要买哪一款酒？他其实选择很简单，他一定要喝过，他觉得 OK。是我喜欢的味道，然后甜甜顺口不辣，好，这个价格又我可以接受。至于它是什么品牌，至于它是什么样的酒类，其实不是那么重要。所以反而创造出一种新的价值观出来。没错没错，但是我觉得这是一件好事。对对啊，因为其实白兰地当然一部分大家不喝它，其实嗯有太多的刻板印象。对，倒不是说这个酒做的不好，其实干以以烈酒的角度来说。
1: 它是非常成熟，而且风味非常非常棒的一款酒类。其实对于我来说，我是还蛮正同这样的观点。基本上酒，酒这种东西就是要让人家喝起来开心的。对对，对不管它是什么酒，<错>只要你喝起来喜欢、开心，它就是好酒。没错。好的，今天呢，我觉得我要继续来喝我的一七三八了，所以在这边我们就先告一个段落了。下次有机会再继续跟大家聊一聊感性的白兰地。谢谢，拜拜谢谢，拜拜。拜
0: 拜